0: Det her er Adams Adobe Briefing, uge 11, 2020. Denne gang om Photoshop og Lightroom. Mit navn er Adam Benslev, og det her er Adams Adobe Briefing, en podcast fra onlinekurser og nyledige.dk. Det er en podcast for alle, som interesserer sig for Adobes programmer, men måske i særlig grad, for dig, som går på nyledige adopkurser kurser og som har mulighed for at sende spørgsmål ind til podcasten her. Det kan alle nu. I kan fange mig som Adam Pindsløv på Twitter og Instagram, og så er I meget velkommen til at sende mig et spørgsmål. I denne her uge, der vil jeg gerne fokusere lidt på Photoshop og Lightroom 2, af de programmer i Adobe-pakken, som folk oftest bliver forvirret over, relationen til hinanden. Fordi det er jo sådan med alle Adobe CC-programmerne, at de i større eller mindre grad er i relation til hinanden. At vi kan lave et billede i Photoshop, gemme det som en PSD-fil, og så hente det ind i InDesign eller Illustrator for at arbejde med det der. Vi kan lave et stykke grafik i Illustrator, og hente AI-filen ind i InDesign for at sætte grafik ind i et layout, vi har lavet. Og så videre, så videre, så videre. Men et helt særligt forhold er der mellem, Photoshop og Lightroom. Og de fleste kender sikkert godt Photoshop og ved, at det er et program, som vi bruger til at redigere billeder. Så hvad er Lightroom? Lightroom er et program, som automatiserer og gør en masse ting nemmere, men som ikke afløser Photoshop, men som måske i højere grad faktisk er et supplement til Photoshop. Og for at forstå, hvordan det hænger sammen, så skal vi måske først lige have en hurtig gennemgang af, hvad det er, Lightroom indeholder. Når du åbner Lightroom, så åbner du et Lightroom bibliotek. Og et bibliotek i Lightroom kan indeholde en række billeder. Det vil altså sige, at det er en database, hvor du har indekseret en masse billeder, og dem kan du så arbejde med inde i programmet. Du kan give dem keywords, du kan give dem stjerner, du kan ordne dem i samlinger og alt muligt andet. Og så er så altså opbygget i en række forskellige moduler, hvor det, som er det vigtigste af de moduler, det er det modul, der hedder Develop. Og i Develop, der finder man så en række indstillinger til at ændre, hvordan billedet ser ud. Her kan vi ændre eksponeringen, vi kan åbne op i skyggerne, vi kan lukke ned i højlysene, vi kan konvertere til sort-hvidt. Vi har mulighed for at arbejde med pensel og lave lokale justeringer af den ene eller anden art. Vi kan ændre på hvidbalance. Vi kan helt taget lave en masse ved vores billeder. Og så er det det med, at der er mange, der tænker, jamen, hvis jeg kan det i Lightroom, hvad er så forskellen på Lightroom og Photoshop? Og svaret på det spørgsmål er, at lige netop Develop-modulet i Lightroom rent faktisk har en pangdang i Photoshop. Fordi hver eneste indstilling, hver eneste slider, hver eneste funktionalitet, der er i Develop-modulet i Lightroom, modsvarer en slider, en indstilling, en funktionalitet i Camera Raw-modulet i Photoshop. Det er ganske enkelt den samme maskine, der ligger inde under kølerhjelpen. Og det vil altså sige, at de ting, vi gør i Lightroom, er de samme ting, som vi kan gøre, når vi åbner, enten åbner en raw -fil i Photoshop, eller bruger camera RAW-filteret på et lag inde i Photoshop. Der har vi altså de samme indstillingsmuligheder, som vi genfinder i Lightroom. Og hvad er så ideen i det? Ideen er, og det som er den historiske baggrund for, at Lightroom overhovedet opstod, at meget ofte, hvis man har været ude at fotografere, vi skal huske, at digitalfotoet som begreb er faktisk kun omkring en, en 20 år gammelt, og det er ordentligt højt sat. Før det, der skød vi på film, der skød vi på negativ, og det gjorde altså, at vi alt andet lige ikke lavede enormt mange billeder. Men med fremkomsten af digitalfotoet, så begyndte vi pludselig at tage rigtig, rigtig mange billeder. Og der var især nogle professionelle fotografer, event eventfotografer, sportsfotografer, som kom hjem med tusindvis af billeder, og hvor det at skulle sidde og åbne dem enkeltvis inde i Photoshop, simpelthen var en uoverstigelig byrde. Og hvad gør man så? Så beder man Adobe om at lave et program til det. Og det program er Lightroom. Simpelthen et program til at ordne billeder, til at sortere billeder, og til at lave de her grundlæggende redigeringer, som vi genfinder inde i Camberwell. Så hvordan er forholdet til Photoshop? Jamen, hvis det eneste, man skal gøre ved et billede, er noget, man kan gøre i Camera Raw inde i Raw-converteren, enten ved at åbne det, altså som en Raw-fil, eller ved at bruge det på et lag i Photoshop, så kan man gøre det samme inde i Lightroom. Det er den helt store forskel, og det er måske det aller-vigtigste, aller er, at alt, hvad vi gør i Lightroom, er non-destruktivt. Og hvad i alverden betyder det så? Det betyder kort fortalt, at når jeg hiver en slider i Lightroom, så kan jeg altid trykke på reset-knappen og komme tilbage til der, hvor jeg startede. Og det skyldes den måde, Lightroom fungerer på. Som jeg sagde i starten, så er Lightrooms katalog en database. En database, som indeholder nogle indførsler, dels om, hvad det er for nogle billeder der er, hvor de ligger på harddisken, og hvad det er for nogle fremkaldelsesindstillinger, man har valgt for det enkelte billede. Men det betyder altså også, at når jeg hiver en slider i Lightroom, så ændrer den ikke billedet, den ændrer faktisk bare visningen inde i Lightroom. Det er første øjeblik, at du går op i File og vælger Export, at du brænder ændringerne ind. Indtil da, så ligger dit billede, og det gør det sådan set også, når du eksporterer, fuldstændig uberørt inde på din harddisk. Det vil altså sige, du kan ikke komme til at ødelægge dit billede i Lightroom. Det kan du teoretisk godt i Photoshop. Hvis du åbner et JPG-billede, og du lægger et camera filter ovenpå, og du så bare gemmer oven i det billede, som du åbnede, jamen så har du ændret det, og så kan du ikke gå tilbage. Men i Lightroom kan vi altså altid gå tilbage. Det er den... Aller, aller væsentligste forskel. Den anden er, at det er rigtig, rigtig nemt i Lightroom at gå ind og markere flere billeder på en gang, og så overføre den samme fremkaldelsesindstilling. Så hvis man har en lang række billeder, der alle sammen har den samme forkerte hvidbalance, så kan jeg altså få overført den rigtige hvidbalance til en række af dem. Det er de store, vigtige forskelle. Så hvordan er det så, at det her hænger sammen med Photoshop? Jamen, der er stadigvæk rigtig, rigtig mange ting, som jeg kan i Photoshop, som jeg ikke kan i Lightroom. Jeg kan ikke arbejde i lag. Jeg kan ikke lægge tekst ind. Jeg kan ikke lave alle de avancerede ting. Jeg kan ikke lave fritlægninger og alt den slags inde i Lightroom. For det er heller ikke meningen. Det er ikke meningen, at Lightroom skal afløse Photoshop. Det er meningen, at Lightroom skal supplere at jeg altså kan lave min grundlæggende fremkaldelse inde i Lightroom. Og hvis jeg så vil noget mere, så kan jeg højreklikke på billedet i Lightroom og sige åben i Photoshop. Og på den måde kan jeg arbejde videre med det over i Photoshop, hvor jeg så kan de rigtig avancerede ting. Og så kan jeg undergøbe gemme det og få lagt det tilbage i databasen i Lightroom. Så på den måde så hænger de her to programmer altså sammen sådan at vi i stedet for at åbne VAR-filen i Photoshop og lave fremkaldelsen der, så kan tage råfilen, fremkalde den ind i Lightroom og gå forbi raw converteren i Photoshop og direkte ind til den sådan mere heavy lifting vi vil lave derinde. Og det betyder så altså også at hvis du ikke har noget reducering, du skal lave, du ikke skal fritlægge noget, og du skal ikke arbejde i lag, og du skal ikke alt muligt andet. Jamen så kan du blive i Lightroom og lave de redigeringer du har brug for. Og så er der altså lige her til sidst i denne her Lightroom Photoshop briefing, en ting, som jeg også bliver nødt til at nævne. Nemlig, at der er to udgaver af Lightroom. Det er efter min mening noget af det dummeste navngivning, som Adobe nogensinde har lavet. Men jeg skal prøve at forklare, hvordan det hænger sammen. Der findes en udgave, der hedder Lightroom CC. Det er den nye udgave af Lightroom, der har den egenskab, at man uploader sine billeder til Adobe's server, og altså betaler for, at Adobe opbevarer det der. Det smarte ved den udgave er, at hvis man betaler for lagerplads hos Adobe, så kan man downloade Lightroom til sin iPad, eller Lightroom til sin telefon, og så kan man få tilgå sit billedkatalog der. Men det gør altså, at man skal betale for, at Adobe opbevarer ens billeder. Den anden udgave af Lightroom hedder Adobe Lightroom Classic. Og det er et traditionelt desktopprogram, hvor billederne ligger lokalt på din computer i de mapper, hvor de lå, da de blev lagt. Du vælger selv, nogle billeder skal indexeres i programmet. Du vælger selv, nogle billeder du importerer. Og du betaler ikke for lagerpladsen, fordi det er lokalt på din egen computer. Til gengæld så synkroniserer den ikke op med skyen, du kan ikke tilgå dem på din telefon, du kan ikke tilgå dem på din iPad, men du har til gengæld alle de features, der er i Lightroom. Fordi selvom den nye Lightroom CC efterhånden er ret god, så er den altså ikke helt lige så god. I Lightroom Classic, der kan jeg simpelthen flere ting. Det er hurtigere at overføre en redigeringsindstilling imellem flere billeder og synkronisere imellem dem. Jeg har mulighed for at lave Fotobøger. Jeg har et virkelig godt printmodul, hvis jeg printer selv. Jeg har en masse muligheder inde i Lightroom Classic, som jeg stadigvæk ikke har i Lightroom CC. Så min anbefaling, hvis du har lyst til at døbe togen i det og begynde at arbejde med Lightroom, eller imenset se, hvad det er, det er start med Lightroom Classic. Og se, hvordan det spiller enormt godt sammen med Photoshop. Fordi du får altså en bedre oplevelse i det program, end du gør i Lightroom CC. Hvis du så har lyst til at have et program, hvor du kan synkronisere dine billeder imellem din telefon og din iPad og alle mulige andre steder, så er Lightroom CC fremragende. Og igen, heldigvis så hedder de forskellige sliders altså det samme på i Camera Raw, i Lightroom Classic og i Lightroom CC. Så det du lærer om, hvordan du fremkalder, kan du altså bruge i alle tre programmer. Der er lige et par små ting, som er, at det ikke alle øh, keyboard-shortcuts, som er de samme, hvilket må tilskrives noget, der nærmest ligner ondskab fra Doops side. Men altså, bortset fra det, så er det mere eller mindre de samme funktioner, vi har, bare med lidt flere, vi kan kalde det ekspert-funktioner, inde i Lightroom Classic. Og det var så Adams Adobe Briefing uge 11, 2020. Jeg hedder som sagt Adam Bindslev på Twitter og på Instagram, og du er meget velkommen til at sende mig et spørgsmål. Vi høres ved igen i uge 13.